0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Ícaro y pertenece a Sergio Pitol. El narrador ha visto esa tarde, en una sesión del Festival Cinematográfico de Venecia, un film japonés que revela de un modo en apariencia inequívoco, aunque la acción transcurra en Japón y un episodio esté situado en Macao, la vida de un amigo muerto unos años atrás en condiciones extrañas en una pequeña ciudad de la costa de Montenegro. Ha caminado conmovido durante varias horas, ha vuelto a su hotel, ha telefoneado a México, ha conversado con su mujer, pero nada logra disipar la perturbación que la escena final le produjo. Todo tiende a asegurarle la tranquilidad, el buen reposo. Manos competentes, ojos previsores, mentes exclusivamente destinadas a imaginar sus exigencias y deseos y a procurar satisfacérselos, se han esforzado en crear aquel ambiente tan necesario en los momentos en que una reafirmación se vuelve indispensable. El teléfono a la mano, las cortinas de brocado espeso, la rugosa colcha de cretona con rayas de un verde suave que combina con otro aún más suave, imperceptible casi, una reproducción de Gaudí, otra de Carpaccio, algún broche de cromo o aluminio, inteligentemente entreverado entre los muebles oscuros, todo en la medida necesaria para recordarle al turista que no está solo, que no se ha derrumbado en otra época, que el carpaccio y el gaudí y el falso brocado que cubre los muros son exclusivamente atmósfera, que continúa inmerso en su siglo, que una de las puertas conduce a un baño donde brilla el azulejo, el plástico, los metales cromados. Hacerle saber, en fin, que basta oprimir un botón para que surja un camarero y minutos después, sobre una mesa, aparezca el whisky, el hielo y también, si uno lo desea, un buen risotto de peche, la casata, el café. Carlos hablaba con frecuencia de las ventajas que podía proporcionar la vida en un hotel. En realidad, buena parte de su existencia transcurrió en ellos. Conocía toda la gama, desde ese tipo de hoteles hasta las casas de huéspedes más inmundas, cuartos de alquiler de aspecto y hedor inenarrables, a saber cómo sería aquel sitio en que pasó sus últimos días. En la película aparecía un viejo caserón de madera de dos plantas. En el piso de arriba se hallaban los cuartos. Habitaciones rectangulares con seis o siete camastros. Abajo, una sala de té. donde se reunía la localidad. a comentar las noticias. a jugar a las cartas. a matar el tiempo. Llueve. Sin interrupción. La lluvia torrencial forma como a rayomón. cortinas sólidas, grises, densas, que no sólo incomunican a las personas sino a los objetos mismos. El hotel está casi vacío, no es temporada. En su cuarto es el único huésped. La humedad y el frío lo torturan, lo hacen sentir permanentemente enfermo. Ha llamado varias veces a la encargada para mostrarle las dos goteras del techo, pero la vieja se conforma con gruñir y no tomar medida alguna. Termina por poner un recipiente bajo una y bajo la otra una toalla. Cada cierto tiempo debe levantarse para exprimir la toalla por la ventana. Recoge las mantas de las otras camas para cubrirse. Sus días transcurren en una neurastenia casi intermitente. Se pasa horas enteras en la cama, acurrucado bajo la montaña de cobijas, pensando solo en el frío que le atiere las manos. Su imagen es la de un animal enfermo. Por momentos gime suavemente, un animal que se recoge para morir. Y sabe que apenas ha empezado el invierno, que deberá resistir esa canallada de la naturaleza durante largos meses y que los peores aún no se presentan. Abre un tarro, mastica unas galletas untadas con algo parecido a una pasta de pescado que humedece en un vaso. Hace movimientos de gimnasia para tratar de entrar en calor. A veces toma su libreta y baja a la sala de té. Los tres o cuatro campesinos que acuden al lugar apenas hablan. El frío y la penumbra los reconcentran, los aíslan. Tiene la preocupación de esquivar a la otra inquilina de la pensión y a su nieto. En días pasados se había sentado a tejer a su lado para espetarle un discurso nauseabundo sobre sus padecimientos, diarreas, resfriados, punciones, los nervios, el hígado, pus que no cesa, inyecciones, lavativas, baños de azufre. Por la ventana se ve solo el manto gris de la lluvia. La camarera hace prodigios para recrear ese mundo de oscuridad en que de golpe hay uno que otro destello luminoso, las gotas que rebotan en la acera como balas en una superficie metálica, el viejo desvencijado automóvil oscuro que cruza el pueblo en medio de un derrumbe de cielos. Tras el auto... El poeta menesteroso, envuelto en un abrigo harapiento que le llega a los pies, se abre paso a la carrera. Agita los brazos como si luchara contra la misma sustancia espesa de la vida. En una mesa, cerca de una estufa de hierro cuyo calor a nadie parece llegar a beneficiar, el obeso protagonista... ¡Qué lejos ya del atildado joven de las escenas de pasión de Macao! Intenta trazar con desgana algunos signos en su cuaderno. Las ideas no fluyen. Escribe unas frases, las tacha. El plumón comienza a bailar, a titubear, traza líneas, dibuja flores, perfiles de mujer, números. Vuelve a detenerse. Recomienza la tarea de esbozar aquel párrafo que con tantas dificultades parece avanzar. Arranca al fin la página, la estruja y la tira. Pide una botella de licor y llena un vaso. En ese momento irrumpe en el local empapado, tembloroso, el viejo bardo. Es evidente que el modo de manejar la luz entraña una intención simbólica. La atmósfera psicológica, al menos, se concentra o se distiende con su ayuda. En las primeras escenas, las de la juventud, la claridad es radiante y va en aumento hasta la parte de Macao, donde la luminosidad se vuelve a momentos intolerable. Todo contribuye a ello, no sólo el sol siempre a plomo sobre los personajes, los trajes claros y vaporosos de la bellísima actriz que reproduce a Paz Naranjo, los sombreros de paja de los jóvenes, los toldos color crema de los cafés al aire libre. «Ciega esta luz», dice en el momento de embarcarse. Luego, la luz disminuye gradualmente hasta desaparecer casi del todo en las últimas escenas. La aldea de pescadores, donde se ha terminado por refugiar el protagonista. El sol, las pocas veces que aparece, es como su triste parodia. No hay sino niebla, lluvia y frío, una grisura que cae del cielo, Mancha los plafones, se filtra por las paredes. Aún en la sala de té parece flotar una nube húmeda que rodea a los escasos parroquianos. Algo recuerda de la última carta. ¿La conservará todavía en México entre sus papeles? Era una carta larga, quejumbrosa, irritante. Hablaba de la melancolía que se había apoderado de aquella diminuta ciudad tan pronto como el otoño comenzó a dar paso al invierno, de la oscuridad y la lluvia y la falta de incentivos, de la carencia de personas con quienes conversar de su encuentro reciente con un viejo poeta desdentado de barba rala y larga que había preferido la soledad de un escondrijo en la montaña, su único compañero. No da paseos porque el tiempo ya no se los permitía. El pinche frío ha sentado la garra en este que hasta hace una semana parecía un inmutable paraíso solar al margen de las leyes climáticas, de repente una elazón bestial comenzó a bajar de la montaña a la hora del crepúsculo, sino de copas, de taberna. Por más que ha intentado pasear, perderse, despotricar a sus compañeros, ser absorbido por la ciudad, leer un poco, dormir, pensar en la conversación telefónica con Emily, la película lo tiene por entero poseído. Le ha avivado su mala conciencia. Piensa que él y otros amigos Debieron haberlo obligado a volver a México, enviarle un pasaje, meterlo en una clínica de desintoxicación, si era eso lo que necesitaba. En fin, algo seguramente se hubiera podido hacer. Cualquier cosa menos dejarlo morir en aquel pueblo perdido, olvidado por todos. Es imprescindible que concierte un encuentro con Hayashi, el director japonés, que le informe cómo pudo enterarse de aquellas circunstancias finales. Decirle, a pesar de que no va a creerle hasta que él no comience a darle nombres y detalles, tendrá que decirle que no solo fue amigo de Carlos, sino que es el original de ese muchacho un tanto absurdo el joven ofuscado que aparece en un pasaje de la película, el que, por una noche, por poquísimas horas de una noche, fue el amante real de una mujer real que vivía ahora, si es que aún vivía, decrépita, maniática, empecinada en su rencor por Carlos, recluida en una clínica de lujo de las proximidades de Londres. «Que por favor le diga si la muerte de Charlie, de cuyas circunstancias nadie logró enterarse, fue tal como la describe en su película. Añadirá, si tuviere a la mano aquella carta para poder mostrársela, que estaba enterado de la existencia del viejo harapiento que abandonó la gloria literaria para refugiarse en una choza en las montañas. Que por favor le explique» cómo fueron sus últimas semanas en las bocas de Cotor. Porque en la película, después del primer encuentro de los dos hombres de letras, las visitas se repiten siempre en la taberna junto a una ventana, no lejos de la chimenea, desde donde contemplan la lluvia. La primera vez el poeta se dirigió hacia la estufa, dejando a su paso un arroyo. Se sentó en la mesa de al lado del protagonista, el supuesto Carlos. Cambian unas cuantas palabras, algo los lleva a identificarse como escritores. Hablan un poco de literatura, muchos de los pros y contras del lugar, del paisaje y también de sus sueños, aspiraciones y proyectos. Parecen... Dos muchachos decididos a conquistar y transformar el mundo, el arte, la literatura, la vida, nada menos. Entrechocan los vasos con frecuencia. Se saben hermanos, cofrades, aedas incomprendidos por los tiempos que corren. En un momento maldicen a su época y al siguiente la califican de extraordinaria, germinal, de algo que está por llegar. Una época grandiosa a pesar de la fatiga y el desaliento que sabía producir. Y un día le confía que se encuentra en dificultades. Le habla de su miseria, del cheque que no llega. La patrona lo ha amenazado con incautarle el equipaje y expulsarlo del hotel. No sabe qué hacer. No le queda dinero ni para poner un telegrama. Desearía vender algunas prendas de ropa, pero no conoce a nadie en el lugar. El poeta le asegura que no obtendrá gran cosa por los trajes, por el reloj, Quizá por el reloj, en cambio, podrían darle una buena suma. Pero él se resiste, se excusa, diciendo que es un antiguo regalo. Además, no saber la hora le hace sentir mal, le produce mareos, náuseas. El poeta insiste, le asegura que conseguirá el dinero en menos de media hora. Por fin, se desprende del reloj. Luego espera, víctima de la mayor postración nerviosa. ¿Está seguro de que otra vez lo han timado? ¿Que esa noche lo echarán de la pensión? El reloj era lo único con lo que contaba para que algún chofer lo devolviera a la civilización. Cuando regresa, el otro con el dinero apenas lo puede creer. Llaman a la patrona, paga la cuenta, le sobran todavía unas monedas, piden una botella de licor, luego otra, se emborrachan. El protagonista escucha cómo aquel viejo desdentado, sucio, desaliñado hasta lo imposible, que no ha dejado ni siquiera en los momentos de mayor fraternidad de producirle cierta repulsión, le confecciona con gran locuacidad y un enorme despliegue de muecas de carcajadas que dejan al desnudo las encías, los restos de dientes putrefactos, con guiños que ponen todo el rostro en movimiento hasta formar un crucigrama de arrugas, suciedad y pelos, un porvenir despojado de preocupaciones económicas. Lo oye, al principio con asombro, luego con un tembloroso deseo de participación. Al final, con entusiasmo, narrar sus experiencias en aquella cabaña donde escribe cuando le viene en gana, sin preocupaciones de ninguna especie, y de la que, muy de tarde en tarde, bajaba al pueblo para comprar algún periódico, aunque ahora lo hacía más a menudo para conversar con él, pues no era frecuente encontrarse en esos tiempos con gente de la ciudad, mucho menos de su categoría, y lo invita a compartir con él su casa. Allí conocerá la calma que buscaba y podrá terminar esa novela de la que en varias ocasiones le ha hablado. Siguen bebiendo. Luego, tambaleantes, con pasos inseguros, suben al cuarto. Con la ayuda del poeta, recoge sus cosas y las guarda en la maleta. Meten la ropa revuelta en desorden, las latas de alimentos, un par de zapatos de lona, ponen los libros, las carpetas y los papeles dispersos por el cuarto en una cesta que cubren con periódicos. Después, Bajo una lluvia fina, en medio de la oscuridad, caminan por la larga y estrecha calle principal, la única, del pueblo, al lado del mar. Comienzan a ascender la montaña por una vereda empedrada. La lluvia los ciega a momentos. Caen de cuando en cuando, maldicen estrepitosamente, se detienen a tomar aliento. La botella pasa de mano en mano con cierta regularidad. Ambos, él sobre todo, están del todo ebrios. Siguen caminando. Al final aparece el reducto de su amigo. Unas grandes peñas mal arracimadas, como gajos desprendidos de la misma montaña, cubiertas con un techo de paja el poeta empuja la puerta y lo invita a pasar. En ese momento, fulminado, se da cuenta de todo. Contempla el montón de paja húmeda que compartirán esa noche, los restos de una fogata, el suelo de tierra empapada. Advierte con indecible horror que la vida, ha logrado aprenderlo, que le ha dado cuerda durante varios años, reduciéndole cada vez más el cordel. Sabe que aquel vejete inmundo ha sido el cebo que lo condujo a la trampa, que el mundo ha logrado por fin desembarazarse de él ponerle y con rigor los puntos sobre las ies, excluirlo definitivamente. Sabe que no podrá vivir en aquella posilga, pero que tampoco le permitirán volver al hotel, que ha trascendido esa etapa. La modesta pensión es ya para él tan inaccesible como los restaurantes de Tokio, el hermoso jardín de su casa en Macao, sus cuadros, su buen sastre, la champaña, sabe que a partir del día siguiente deberá buscar ramas secas para calentarse, que se ha convertido en el criado del poeta. De vez en cuando bajará al pueblo a mendigar y comprar víveres y alcohol. Para la gente del lugar... No será sino un loco más. También a él se le pudrirán los dientes. Sale de la cabaña. Comienza a correr. Equivoca el sendero. La lluvia se ha vuelto otra vez torrencial. Corre al lado del acantilado. Resbala. Emite un grito breve. Más bien un gemido. La cesta queda flotando sobre el agua. Ícaro ha vuelto a hundirse en el mar. En la cabaña, entre tanto, el poeta hurga en la maleta. Se prueba con júbilo los pantalones, las camisas, un suéter, olfatea con deleite la bolsa de tabaco. Por un momento el recuerdo de aquella escena le hace sentir la necesidad, la urgencia de volver a oír la voz de Emily. Está a punto de pedir otra llamada a México. Pero después de un momento de incertidumbre, resuelve que sería insensato llamar por segunda vez. Daría una falsa impresión. Lo mejor, pues, será acostarse, tratar de leer un poco tomar un luminal, dormirse a buena hora. El día siguiente será, puede asegurarlo, atroz. Tiene la agenda copada de compromisos de la mañana a la noche. Ni siquiera podrá hablarle a Hayashi. Será mejor dejarlo para otro día. A fin de cuentas, Qué importancia podía tener el enterarse de algún nuevo detalle sobre la muerte de Carlos? Oprimió el botón de la lámpara. El paisaje de Gaudí, las rameras de Carpaccio, los brocados, The Towers of Trevisond sobre la mesa de noche, el teléfono, fueron absorbidos por la oscuridad. Está Exhausto, mete una mano bajo la almohada y de inmediato se sume en un sueño que borra toda la fatiga, el estupor, la culpa o el rencor que aquel abigarrado día le había producido. Sergio Pitol